0: lagi bersama saya Muspra. Hari ini saya akan membicarakan mengenai pencapaian sama dengan tekanan yang di dalam asumsi saya, apapun yang telah kita capai akan selalu meninggalkan jejak di perjalanan kehidupan selanjutnya. Bisa menjadi lebih baik akan tetapi bisa pula berbalik arah menjadi buruk. Ya, manusia selalu memiliki margin error. Tanpa sebuah permasalahan ataupun tekanan, manusia tidak akan berkembang. Asalkan manusia tersebut mau mengambil sebuah nilai dari sesuatu yang telah dilaluinya, maka kita mungkin saja menjadi berkembang. Saya mulai dari sebuah cerita, siapapun setidaknya mengenal nama John Lennon. Dia salah satu dari empat personil band berasal dari Liverpool, Inggris, yaitu The Beatles. John Lennon memegang peranan yang kuat dalam band tersebut bersanding dengan Paul McCartney. Musik The Beatles membludak seantero dunia mungkin hingga sekarang. Pernah dalam suatu kejadian mereka memainkan musik di tengah lapangan baseball Amerika Serikat atau lebih tepatnya di Shea Stadium. Yang dimana musik mereka mainkan kalah dengan teriakan para penggemar mereka akan tetapi per- Forma mereka bermain di panggung masih tetap berlanjut hingga usai. Ketenaran dari The Beatles sebagai salah satu fenomena dari British Invasion bersama dengan band-band besar lainnya yang berasal dari United Kingdom atau Inggris. Jika kalian mengingat dimana ketika The Beatles berada di masa puncak-puncaknya, John Lennon sempat menyebutkan kata-kata yang menggemparkan masyarakat dunia hingga dia berakhir dibunuh oleh fansnya yaitu Mark Chapman. Jananaan bisa menjadi sebuah sampel bahwasanya pencapaian merupakan sebuah tekanan yang dimana ketika mencapainya seseorang tersebut terkadang melakukan hal yang disukai ataupun tidak disukai oleh para penggemarnya sehingga saya bisa menganggap bahwasanya sebuah pencapaian merupakan sebuah tekanan individu tersebut terdapat pula sebuah cerita. Sampel yang berbeda dari John Lennon, akan tetapi masih dalam satu rangkaian pencapaian sama dengan tekanan. Jika kalian pernah mengenal Mark Rover, salah satu bekas engineering NASA, kurang lebih 9 tahun di mana dia ikut membangun Mars Curiosity Rover, lalu dia ikut dalam bagian Apple, hingga dia keluar dari pekerjaannya dan mengambil waktu secara penuh untuk fokus di YouTube. Yang dimana dia mengajarkan pengetahuan sains agar untuk menjawab rasa penasarannya terhadap sesuatu. Di sisi lain dia juga mengisi dalam acara Jimmy Kimmel dalam sinsin yang diperlukan untuk penjelasan sains. Jika kalian melihat video Wall Street terdapat wawancara antara Joanna Stern dengan Mark Rober yang dimana dia menanyakan mengenai bekas engineering NASA sekarang menjadi Youtuber. Dan Mark Rober menjawab, iya benar, wawancara yang benar-benar mengasihkan karena dalam video tersebut sudah termasuk skrip, yang dimana menjawab rasa penasaran audiens mengapa keluar dari NASA demi menjadi Youtuber. Akan tetapi, inti maksud saya bukan di situ. Ketika seseorang sudah mencapai titik teratas, anggap saja Mark Rober sudah pernah menjadi engineering NASA dengan segala pencapaiannya, Dan dia dianggap oleh orang-orang memiliki penurunan dalam hal pekerjaan anggap saja yaitu youtuber. Di situ pula pencapaian sama dengan tekanan pun hadir. Sebelumnya yang saya katakan bahwasanya pencapaian sama dengan tekanan yang dimana dalam asumsi saya, apapun yang telah kita capai akan selalu meninggalkan jejak di perjalanan kehidupan selanjutnya. Bisa menjadi baik akan tetapi bisa pula berbalik arah menjadi buruk. John Lennon dan Mark Rober, salah dua sampel saya sekarang Yang dimana John Lennon mendapatkan sebuah tekanan ketika The Beatles semakin membesar atau berada di titik puncak Mark Rober mendapatkan tekanan ketika dianggap mengalami sebuah penurunan dalam hal pekerjaannya Pada intinya, apapun yang pernah tercapai dalam hidup kita, itu akan selalu membayangi dalam kehidupan-kehidupan selanjutnya Semua tergantung dari kita bagaimana menggunakan sebuah pengalaman yang bernilai sebelumnya Dalam kasus Mark Rober sama seperti ini Jika kalian anggap saja manajer dari sebuah bank Lalu berubah haluan menjadi penjual makanan Tentunya semua orang akan mempertanyakan dan pastinya kita dianggap mungkin tidak waras sama orang-orang Akan tetapi jika kita dari penjual makanan biasa lalu menjadi manajer bank Semua orang akan berteriak selamat terhadap kita Bukan berarti saya memberikan sebuah contoh dari pekerjaan ini merendahkan salah satunya Tidak, ini hanya sebagai sebuah contoh Dalam kasus John Lennon, sama seperti ketika kita menjadi manajer bank Lalu kita berbuat sesuatu yang dimana terdapat orang yang tidak suka mengenai kita Dalam berbicara, mengeluarkan pendapat, atau mungkin ada suara seperti meremehkan Tentunya orang tersebut memiliki sebuah dendam kepada kita Itulah perbedaan dari kedua sampel saya. Di dalam sebuah tekanan, tentunya terdapat cara yang berbeda dari setiap masing-masing individu untuk keluar dari sebuah tekanan. Apabila kalian melihat komedian-komedian besar di dunia seperti Daniel Sloss, Dave Chappelle, Gabriel Iglesias, Kevin Hart, Louis Cheka, dan beberapa komedian lainnya mungkin, terkadang melarikan sebuah tekanan yang ke arah Bisa sejenak untuk mengelabui pikirannya Seperti kara alkohol, perempuan, mungkin hingga narkoba Saya mencari tahu beragam hal tersebut berdasarkan acara stand up komedinya Dan pemberitaan yang sedang beredar Seperti Daniel Slos, dia mengungkapkan sendiri dalam stand up spesial komedinya yang berjudul Dark dan Jigsaw Dua, dua stand up komedi yang berbeda Lalu Dave Chappell mengungkapkan sendiri dalam stand-up spesialnya di Netflix. Gabriel Iglesias mengungkapkan sendiri dalam stand-up spesialnya di I'm Sorry What I Said When I Was Hungry. Kevin Hart mengung- mengungkapkan sendiri dalam stand-up spesialnya yang baru irresponsible. Begitu pula dengan Louis Ceka karena terdengar permasalahannya terhadap perempuan di banyak pemberitaan. Yang menjadi sebuah pertanyaan di kepala saya kenapa mereka melakukan hal tersebut Saya mempertanyakan hal itu bukan berarti cara yang mereka gunakan salah akan Tetapi bukan berarti cara yang mereka gunakan juga benar Karena saya tidak berada di posisi mereka Komedian memberikan tawa kepada orang-orang di dalam pekerjaannya Tekanan yang bertubi-tubi datang terus-menerus dalam kehidupan tiga contoh sampel yang saya berikan antara musisi, komedian, dan engineering teknologi atau YouTube. Nama mereka besar yang otomatis permasalahan mereka berada di tingkat level yang berbeda pula. Dan mungkin cara untuk melarikan diri dari sebuah tekanan berbeda pula, sehingga kembali lagi dalam yang saya maksud sebelumnya. Bahwasannya sebuah pencapaian yang tinggi tentu memberikan sebuah tekanan yang berat. Mungkin saya memiliki sebuah gambaran yang dimana masih dalam lingkup pencapaian sama dengan tekanan. Ketika keluarga saling berkumpul untuk memperlihatkan kelebihan dari masing-masing anaknya, terkadang membuat saya aneh mendengar hal tersebut, karena saya menganggap itu seperti pertarungan ego antara orang tua lainnya. Mungkin maksud mereka atau mereka para orang tua, secara eksplisit yaitu untuk mendorong anak menjadi lebih baik akan tetapi saya melihatnya seperti membuat sebuah penyangkalan di dalam kepala anak tersebut yang artinya apa? anak itu tidak mengetahui secara pat- pasti potensi yang mereka miliki akan tetapi orang-orang di sekitar kita menganggap kita sebagai anak yang memiliki beragam potensi tentunya sewaktu kecil yang mungkin kita tidak mengetahui mengenai suatu hal Karena kepolosan kita dan tidak memiliki jam terbang yang tinggi seakan-akan sesuatu yang mungkin tidak kita miliki atau bahkan memang kita tidak miliki dalam hal tersebut yang dimana menjadikan kita untuk berpikir bahwasanya kita hebat dalam bidang itu Sama seperti penggambarannya seperti ini Ketika acara keluarga, anggap saja keluarga A dan keluarga B dan keluarga C Keluarga A memiliki anak yang masih kecil, belum pandai untuk berbicara Lalu keluarga A menghebat-hebatkan anaknya Anaknya berpikir bahwasanya dia hebat Keluarga B dan keluarga C mengetahui bahwasanya anak dari keluarga A biasa saja Akan tetapi dalam, di dalam otak dari anak keluarga A menganggap dirinya hebat Seperti itu maksud saya Yang dimana sesuatu pengelabuan dari otak anak tentunya berimplikasi kepada anak tersebut Yang mungkin saja dia tidak menyadarinya Atau mungkin saja dia menyadarinya Tidak jauh dari keluarga saya ketika berkumpul ada yang memamerkan harta Ada yang memamerkan anak Sebab saya merasa aneh ketika berbicara mengenai hal itu Karena saya tidak membutuhkan informasi itu Itu saja Saya hanya tidak membutuhkannya Bukan berarti saya harus menjauhinya bukan. Kembali ke cerita sebelumnya Seiring berjalannya waktu kehidupan pun tumbuh anak yang terdidik dengan penyangkalan pun terus tumbuh pikiran kita seakan-akan tersetting seperti cerita-cerita mengenai kebaikan kehebatan kita seakan-akan kita seperti penggambaran anak terpintar, tersukses dan sebagainya belum lagi jika problematika yang besar akan muncul maka menurut asumsi saya sampai kapanpun kita akan selalu menjadi skeptis terhadap problematika itu Bisa juga ke anak tersebut mengalami kesadaran, akan tetapi bisa juga anak itu mengamini apa yang dikatakan oleh orang-orang terdekat darinya mengenai kebaikan yang dilimpahkan ke anak itu. Orang akan lebih mudah untuk membicarakan, memikirkan, ataupun merencanakan daripada sewaktu menjalaninya. Apapun sebuah perencanaan, pembicaraan, dan hebat-hebatnya sebuah percakapan, tanpa ada sebuah tindakan nyata, itu semua menjadi sia-sia. Bukan sia-sia juga sih akan tetapi Menginvestasikan waktu terhadap sesuatu keabstrakan Sama seperti ini dalam skenario nya Ketika sedang ramai-ramainya membicarakan seseorang di dalam sosial media Kita hanya bisa membicarakan tanpa pernah merasakan berada di dalam posisinya Atau juga kita melihat kekonyolan orang tersebut Akan tetapi kita tidak bisa melakukannya Asumsi saya semua tampak mudah seperti yang kita lihat Kita pikirkan Akan tetapi terlampau susah untuk dijalankan sekonyol apapun itu. Pencapaian seseorang terlampau susah. Akan tetapi terkadang kita melihatnya sewaktu mereka memang benar-benar besar. Baru kita notice bahwasanya selama ini yang dia lakukan ternyata memang benar-benar melelahkan, membosankan, dan sebagainya. Tekanan yang hadir pun anggap saja kita tidak merasakan. Kita berbicara layaknya orang tidak tahu. tetapi beranggap seperti mengetahui itulah dia posisinya dimana ketika mendapatkan sebuah pencapaian tekanan pun lebih mudah datang dan berskala lebih berat daripada sebelumnya kalau kalian mendengarkan berbahagialah jika pernah disapa oleh kesehatan mental dalam podcast itu saya memberitahukan bahwasanya saya skeptis atau mungkin tidak mempercayainya akan tetapi apa yang terjadi saya pun merasakannya sendiri Barulah saya mempercayai, bahwasannya apa yang kita percaya harus kita rasakan, kita alami seperti kita menyelam. Barulah kita percaya, atau mungkin sesuatu yang benar-benar sentimental, barulah kita bisa notice terhadap hal itu. Anggap saja sebuah penyakit, bahwa ketika tua kita mengalami kepikunan, jelas banyak yang bertanya-tanya apakah mungkin, bagaimana jika ingatan saya terlampau kuat, jelasnya kita tidak tahu karena kita belum merasakan. Orang-orang yang sudah tua, yang sudah merasakan, mungkin mereka akan tertawa melihat kita. Akan tetapi, kita tetap skeptis terhadap hal itu. Seperti yang saya bilang sebelumnya, kita harus merasakan, baru kita bisa mempercayai hal tersebut. Kembali kepada penjelasan yang dimana cerita mengenai anak, penyangkalan. Hal tersebut membuat saya memiliki emosi yang tidak terkontrol, pikiran tidak mengalami kejelasan, intinya seperti buram. Takut untuk melakukan sesuatu, takut untuk salah, takut untuk mengecewakan, padahal senyatanya kehidupan haruslah salah, kecewa, dan hancur, bahkan gagal. Biar kita merasakannya dahulu, baru kita mempercayai. Kenapa bisa? Dikarenakan ber- beberapa tuntutan yang imajiner, seakan-akan selalu membayangi kita kemanapun. Kamu tidak boleh melakukan ini, jangan melakukan itu, awas nanti kamu menyesal, dan sebagainya. Kalimat tersebut terus-menerus terngiang di kepala kita, seakan-akan seperti transmisi kecil yang bersuara sangat tipis berada di kepala kita Sebuah mindset yang tertanam, sudah menjadi mendarah daging dalam kepribadian anak itu Perlu sebuah keberanian, sekali lagi keberanian, karena kita dipaksa untuk secara langsung meruntuhkan apa yang selama ini berada di kepala kita Yang selama ini kita percayai, kita yakini, runtuh seketika Kita merubah sebuah mindset menurut saya sangatlah sulit, karena sudah berada sejak mula kita hidup. Apa yang kita percayai, kita sangat takut jika sebuah hasil itu mengecewakan kita. Terkadang kita beberapa kali membuat sebuah pembenaran, pembohongan pikiran, cocok logi dan sebagainya, atau berpikir positif yang menurut saya terlalu aneh. Jelas-jelas tidak, kondisi kita atau sesuatu yang kita percayai bisa saja buruk dan kita harus menerima hal itu. Mengubah yang selama ini kita percayai, mencoba-coba mencari sebuah jawaban dari yang kita rasakan, rasa penasaran terhadap sebuah apapun. Mencoba-coba tidak langsung menjadi sebuah yang kita senangi, itu sudah pasti karena mungkin di awal-awal kalian menyenangi, lalu lama-kelamaan akan menjemukan, sensasinya semakin lama akan semakin berkurang. Akan tetapi intinya, kita harus terus menerus mencari sebuah pola yang baru. Sama seperti ini. Jika kalian atlet profesional atau apapun, kalian melakukan rutinitas yang sama. Kalian berlari jam 3 pagi hingga jam 7, lalu kerja pulang jam 6 malam, istirahat, begitu terus menerus dan berulang-ulang. Jelasnya itu membutuhkan sekali konsistensi dalam membuat sesuatu yang kita inginkan. Saya sewaktu SMP selalu bermain warnet. Saya menganggap saya jago untuk bermain game. Akan tetapi berkembangnya waktu saya menyadari bahwasanya saya orang yang payas waktu bermain game. Sehingga sangat jelas menurut saya, saya harus mengasah bermain game saya dan mengasah lainnya terhadap saya pribadi. Yang dimana saya harus membuka sebuah gerbang-gerbang baru, mencari sebuah pola-pola yang baru. Apakah itu berarti kita tidak konsisten? Tidak. Bukan seperti itu. Ketika kita membuka... Mencari sebuah pola yang baru, itu akan sama seperti sebuah penyegaran. Kita membuka gerbang-gerbang yang baru, yang dimana saya sudah tidak lagi bermain warnet, akan tetapi pola baru itu menemukan sebuah perjalanan yang baru. Kegiatan yang membuat saya memiliki sebuah nilai, yang dimana saya merasakan saya payah dalam bermain game, akan tetapi mungkin saya tidak payah dalam pola-pola lainnya. S- sampai hari ini saya mungkin masih sedikit untuk bermain game, Karena seperti yang tadi saya bicarakan bahwasanya sensasinya semakin lama akan semakin berkurang Pola-pola tersebut terjadi secara berulang-ulang Tidak peduli berapapun usaha yang kamu lakukan Mungkin saja orang menyadari, mungkin saja orang tidak memperdulikan Akan tetapi orang-orang selalu memperdulikan sebuah hasil Ketika melakukan hal tersebut atau konsistensi Semacam ada dorongan, akan tetapi terdapat sebuah penghalang yang tidak terlalu kelihatan Sehingga sewaktu hari itu saya berfokus kepada apa yang pernah saya dapatkan, saya pelajari, saya nikmati, dan semua terangkum ke dalam kepenulisan Jika kemudian hidup saya tidak berada dalam jalur kepenulisan, saya tidak mempermasalahkan karena saya masih bisa tetap menulis Segala bisa diraih akan tetapi perlu mental yang sangat kuat Berdiam diri menginginkan sebuah keagungan bahwa kamu akan berhasil mengerjakan sangat tidak mungkin Keberuntungan itu tidak ada yang ada hanya waktu tempat yang tepat itu saja Sehingga menjalani kehidupan dengan menikmati bukan dikejar-kejar Manusia tidak memiliki sebuah kesempurnaan dalam hal apapun itu sudah secara apapun Ya, mungkin itu saja dari saya. Bye.